الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرف المنظومة البيتونية وكان هذا المجلس في يوم الجمعة التاسع من شهر ذي القعدة للعام التاسع والثلاثين الأربعمائة والرابعة وألف قال الناظم رحمه الله تعالى والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع الأمام هذا والمبحث العشرون من مباحث هذه المنظومة المختصرة في علم الحديث ونتكلم في الموضوع عن الفرض والفرض لغة الوقت فيقول عن الواحد أنه فرض وعن الثلاثة كذلك أنه رقم فردي من خلاف الزوج أو الرقم الزوجي فيبدأ باثنين اثنان ثم أربعة ثم ستة إلى آخره ويقال أيضا أن الفرد أنه ما لا نظير له ليس له نظير وليس له ثاني وجمع أفراد وقد ذكر المصنف في هذا البيت ثلاثة أضرب للفرد من حديث الفرد الضرب الأول ما قال ما قيدته بثقة معناه لمن فرض فيه ثقة عن فلان فهذا تفرد الثقة ومن ذكر الضرب الثاني او جمع اي ما تفرد به جمع من الرواه من اهل بلد معين عن بغض النظر عن من يعني من تفرد جمع مجموعه من الرواه من اهل بلد معين لم يروي الحديث الا هذا الجمع نحو ان قد تفرد به اهل المدينه او اهل الكوفه الى اخره هو ذكر الضرب الثالث أو قصرا على رواية أي رواية معينة كما يتفرد الثقة الفلانية عن هذا الصحابي يعني كما يقال تفرد به عكرمة وعلي بن عباس أي هذا قصر لرواية ابن عباس على عكرمة لم يروي لم يروي حديث ابن عباس إلا عكرمة وقد يكون جاء عن صحابة آخرين لكن الذي يعنينا أن هذه الرواية بعينها هذه الرواية بعينها اقتصرت على رواية مكرمة والذي رواها فقط عن ابن عباس لم يرويها غيره ويأتي بيان الأمثلة التالية ويأتي بيان الأمثلة التالية قال قلت أنا في شرحي والتفرد في هذه الأضرب الثلاثة قد يكون تفردا مطلقا وقد يكون تفردا نسبيا. ثم ضربت امثله من الضرب الثلاث، فقلت في الضرب الاول ان يقال لم يروي احد من اتفاق هذا الحديث الا فلان. هذا يعد من التفرد المطلق وله صورتان هذا التفرد. الصوره الاولى ان يشارك هذا الثقة بعض الضعفاء في رواية الحديث. ونذكر مثالين 
نذكر الاول منهما كما اخرجه مسلم من حديث ضمره ضمره بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاضحى والفطر بقاس والقران المزيد واقتربت الساعه وانشق القمر هذا حديث اخرجه مسلم مسلم بن سعيد هذا الحديث كما قال العراقي في التقييد والايضاح فيما اطلق واغلق من مقدمه من الصلاح قال لم يروي ثقه الا ضمره ضمره بن سعيد المازني لكن اخرجه الضرقي من حديث ابن لهيعه من روايه ابن لهيعه ولكن حديث عائشه رضي الله عنها ام لهيعه وهو معلوم وتكلم فيه وهو سيء الحفظ على الراجح وقيل هذا الاحتراق كتبه انه تغير مكتوب بسبب الاحتراق كتبه ومسألة احتراق الكتب او رواية احتراق الكتب هذه لابن فيها نظر ولكن الشاذ انه قد ساح حفظه بغض النظر عن السبب وهناك من قال انه سيء الحفظ من اول امره هنا المختلط ولكن طائفة من العلماء قد اعتمدوا واثبتوا رواية العبادلة الأربع عنه والشيخ الأنباني زاد رواية قطيبة بن سعيد عنه واعتبروا أن رواية هؤلاء عن ابن لهيعة قوية وأنها مقبولة وهناك من لم يعتمد هذا باعتبار أن هذا مما يعتبر به في الشواهد والمتابعات لكن دون التفوق الشاهد أن حديث ضمرة هذا ضمرة بن سعيد تفرد لضمرة عن عبيد الله لم يرويه أحد من الثقات عن عبيد الله إلا ضمرة والحديث صحيح مسلم طيب يقول هذا حديث فرد تفرد لضمرة نعم الصورة الثانية أن يتفرد ثقة ولم يشارك أحد في رواية هذا الحديث لا من الثقات ولا من الضعفاء أي هذا تفرد مطلق. نحن الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس السائب بن فاروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما خاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم ينل منها شيئا فقال إنا قافلون غدا أو قال إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح ولا نفتح الطائف فقالوا ردوا على القتال فبدأوا فأصابهم جراح فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وفي المرة الأولى لما قالوا إنا قاتلون رفضوا أن يرجعوا قالوا كيف نرجعوا ولا نفتح الطائف فلما أقبلوا على القتال وأصابتهم الجراحات عاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قاتلون أي راجعونا غدا فأعجبهم في المرة الثانية وبسبب ما أصابهم من الجراحات هذا الحديث في الصحيحين وقد تفرد به سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار، وتفرد به عمرو بن دينار عن ابي العباس 
السيد بن فاروق وتقال به ابو العباس عن عن عبد الله بن عمر وحديث فرض في كل طبقاته ولم يروي احد غير هؤلاء دار البعض ولم يستقر واما بالنسبه للطرف الثاني فما تفرد بروايه اهل بلد من البلاد مثالهما اخرجه مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازه على سهيل بن بيضاء الا في المسجد هذا الحديث له طريقان رواتهما كلهم مدنيون اي من اهل المدينه ولذلك صح ان نقول ان هذا الحديث تفرد به اهل المدينه هذا تفرد اهل بلد بدون الحديث أما النوع الثالث فمن تفرد الثقة عن صحابي معين أو عن ثقة نسبية وهذا يعد من التفرد النسبي مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر نعم في قصة في قصة الكدية التي عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عجب الصحابة أن يزيلوها أن يزيلوا هذه الكتية عجب كبير من مكانها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها حتى جعلها كثيبا أهلا وفتتها صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به عبد الواحد بن أيمة عن أبيه عن جابر فلم يأتي من حديث جابر إلا من طريق عبد الواحد عن أبيه وإن كان أتى من حديث غيره ولكن الذي علينا التفرد كما قلنا عن صحابي معين في رواية معينة. ولو ثم أنواع أخرى للتفرد النسبي أشرت إليها من شرفي يرجع إليه أكتب هذا يعني مما ذكرت وننتقل إلى الذي قال الله تعالى: وما بعلة غموض او خطا معلل عندهم وقدر رسالة. العلة لغة العلة العلة لغة اللغة هي المرض او السقم فلان عليم المريض او سقيم واصطلاحا وسبب خفي اي غير غير ظاهر يقطع صحة الحديث. الضائع السلامة منه لأن من ينظر في الإسناد بادئ ببرد لا يرى هذه العلة ليس صاغرة هي خفية تحتاج إلى تحقيق وإلى جمع للطرق حتى تدرك هذه العلة لكن بادئ بادئ الرأي الإسناد سليم والظاهر من هذه العلة ليس في علة ولذلك سمى الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. نعم. من هذا فمن هذا التعريف يتبين لنا أن العلة ليست هي مطلق الضعف وليست هي مطلق أسباب الضعف من الانقطاع الظاهر أو التزييد أو الإرسال أو أو الإعضال 
كل هذه علل ظاهره هي اسباب ظاهره للطعام لا تذكر في مصطلح العله الذي الذي طلب العلماء انتفاءه في الحديث الصحيح. يعني قالوا تعريف الحديث الصحيح ماذا؟ الحديث الذي اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط بغير شذوذ ولا عله. فالعله المنتفيه والتي يطلب انتفاؤها هي الشقيه ليست الظاهره من الظاهره قد يعني جاء التقرير الانتفائيه في الكلام السابق في التعريف المنتظر الاسناد هذا يخرج منه المدلس والمنقطع والمرسل والمغضب كل العلل علل انقطاع الظاهره تخرج بقولنا ليس متصل او يتصل اسناده بروايه العبد الضابط عن العبد الضابط تخرج العلل الاخرى المتعلقه بضبط وعداله الرواه من سوء ومن الكذب ومن الغفله والخطا والوهم الى اخره فكل هذه العلل الظاهره قد انتفت بالشق الاول من تعريف الصحيح فلم يبقى هناك معنى العله في اخر التعريف الى العله الخفيه والتي لا تظهر في البدايه نعم 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 مثالاً هذه اللغة الخفية قد أشار إليه الشيخ مقبل بن هادي وكانت كتابي احاديث احاديث معلقه غير الصحه فقد ذكر في مسند انس بن مالك الحديث الذي اخرجه النسائي من حديث جرير بن حاتم عن ثابت اليوناني عن انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى يقضي حاجته ثم يتقدم الى مصلى فيصلي. هذا الحديث اذا نظرت في سنين الاول وهله حكمت بصحته. روايه الموسيقات لا علم ظاهره. جرير بن حازم عن ثابت عن انس جرير الثقه وثابت الثقه. لا نعم ولكن ابدا وقد اراد الحديث قال الحديث ليس بمعروف عن ثابت ومما تقرض به جرير بن حازم وجرير كما قال الترمذي سمعت محمدا البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي من طرق اخرى عن ثابت عن انس وقال اقيمت صلاه العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلى قال البخاري جرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق هذا يعد احد اوهام جرير بن حازم فبالاشكاليه الا لن تعرفها الا بالرجوع الا بالرجوع الى ما قاله المتقدمون الذين عاصروا جمل الروايه وعرفوا وهم فلان من غيره 
فهذا الوهم الذي يدرك فالنظر في الاسلام فقط هذا لا يمكن الا بالرجوع الى ما فطره ائمه العلل من المتقدمين الذين عاصروا الروايه وعرفوا اوهام الرواه وسجلوها ودونوها في الكتب وايضا تعرف العله الخفيه كما بينت بجمع الطرق وبجمع طرق الحديث ف... فكما قال علي بن المديني الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطاه وايضا من طرق معرفه العله معرفه مراتب الرواه الثقات اذا عرفت ان فلانا اوثق من فلان ان روايه فلان تقدم على روايه فلان فهذا بلا شك يجعلها تعل روايه اخرى فتقول اعلت روايه فلان روايه فلان الاخر لتقدمه او لانه له خصوصيه عن فلان بكلام فلان الاخر وهذا كما يحدث في الائمه الاخبار امثال محمد بن مسلم بن شاب الزهري الذين كثر الرواه عنهم اي التلامذه حتى صاروا على طبقات الحفظ والاتقان وقسم علماء الرواه عن الزهري الى اقسام خمسه القسم الاول الذين هم في اعلى درجات الضبط والحفظ هم الائمه الكبار امثال مالك بن انس وعبيد الله بن عمر الى اخره والطبقه الثانيه الذين كانوا اقل ملازمه للزهري فالاولى كانوا اعلى في الضبط واكثر ملازمه اشد ملازمه واكثر في التلقي عن الزهري وأما الطبقة الثانية كانوا أقل ملازمة وبلا شك أقل في الضبط من الطبقة الأولى كانوا ثقات كفار أيضا ولكن من جهة المقارنة مع الأولين هم أقل نحو الليث بن سعد والأوزاعي رحمه الله أما الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الزهري وممن لم يلازم الزهري ولم يسمع منه إلا القليل وهم مما بين ثقة وصدوق. أما الطبقة الرابعة هم الذين في كل ما فيهم هم ضعفاء، أما الخامسة هم المكروهون الذين تركت لأذيتهم. نعم. أما الطبقة الأولى فيخرج مروياتهم البخاري ومسلم يخرج بعضهم. وأكثرها عند البخاري أصحاب الطبقة الأولى وهذا مما يقدم به صحيح البخاري على مسلم أن البخاري كان يحرص على إخراج الأحاديث التي في أعلى درجات الضبط من الرواية فهذا مثال لهذا أن البخاري أكثر في صحيحه من التخريج من أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري من خلال مسلم وقد أخرج نعم 
يعني شيء عنهم ولكنه اكثر من الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه عند المسلم اكثر من البخاري بالعكس الاولى. واما الطبقه الثالثه فتخرج او يخرج احاديثها في الغالب اصحاب السنن الاربعه. واما الرابعه في الغالب يخرج لاصحابها الترمذيون لان الترمذي كتاب علل الجامع الترمذي كتاب علل نعم واما الطبقه الخامسه فيخرج لها في الغالب نماذج في سنن الخام نعم لذلك هذا مما يعني يقدح في سنن ابن ماجه هناك من لم يرى ادخال سنن ابن ماجه في الاصول السته نعم لانه كان يخرج عن المتروكين نعم ومن طرق معرفة العلة أيضا معرفة المتشابه من الأسماء والألقاب والكنى وهذا من أصعب الأبواب التي لا يفهم من الخطأ فيها الفقول من أي لم يفهم منها لا البخاري ولا من هو دون البخاري أن يخطئ اسم أو أن يعني يشتري عليه أن يشتري عليه اسم راوي براوي صنف ابن أبي حاتم كتابه خطأ البخاري في تاريخه نقل فيه عن أبيه أبي حاتم عن أبي زرعة الأخطاء التي وقف عليها في التاريخ الكبير للبخاري فيما أخطأ فيه من أسماء الرواة فإن كان يعني لا يسلم له من كل ما ذكروه كما كل ما ذكروه كما بين هذا المعلم اليماني نحن الله كثير مما انتقدوه عن البخاري إنما جاء من باب اختلاف النسخ التاريخ الكبير وليس الخطا في من البخاري وهناك بلا شك ما ثبت في خطا البخاري هو قليل وهناك ما كان الصواب فيه مع البخاري. وهناك كتب المختلفه المختلف التي ذكرت اسمائها في الشرح ايضا هي مظانه هذا المنبر. وايضا من طرق معرفه العله ما عرف عن العلماء الحديث بقول اصح الاساليب او الاساليب. اي ان يقال في حديث ما او معذره ما في اسناد ما هذا الاسناد الاصح في الاساليب عن فلان او مطلقا. هناك من الائمه من قال عن بعض الاساليب انها اصح الاساليب مطلقا. نحو قيل في رواية نافع في رواية مالك عن نافع بن عمر. وهناك من الائمة من اعتبر ان هذا الاسناد هو اصح اسنادا على الاطلاق المطلقة. هناك من قيد هذا عن ابن عمر فقط. وظاهر صنيع الحافظ في الجزء الذي صنفه وسموه بالسلسلة الذهبية انه كانه يرى ان هذا هو اصح الاسانيد على الاطلاق. صنف جزء السلسلة الذهبية أورد فيه الأحاديث التي يرويها من طريق مالك عن نافع بن عمر، واعتبرها هي السلسلة الذهبية 
يعني التي لا مثيل لها في الصحيح. الطريقة الخامسة من طرق معرفة العلة معرفة الوفيات فعن طريقها يعرف الباحث أن فلانا عاصر فلانا أم لا. أدركه أو لم يدركه. والذي يرجع في ذلك من كتب الوفيات ومن الكتب الجامعة في الوفيات كتاب الوفيات لابن خليكان و المتوفي العام الحادي والثمانين مع الاستكمام وكتاب شاكر القطبي فوائد الوفيات والذي صنفه بعد الوفيات لابن خليكان ويعد متمما له إلى جاء الصفادي خليل الدين بن أيبك بن أيبك الصفادي تصنف كتابه الكبير في الوقيات الذي يعد موسوعة في هذا الباب من أعظم الموسوعات والذي قام بطبعه وتولى إخراجه عدد من المستشرقين الألمان في معهد المستشرقين الألمانيين وهم الذين تولوا طباعتهم كتاب الوافي بالوقيات خليل الدين بن أيبك الصفدي فهذا بلا شك من اهم المراجع التي يرجع اليها في مساله الوقيات وهي باب هام في تاريخ الاسلام وفي علم الحديث. اه بقي لنا ان شاء الله بالنسبه للثانيه واكثر متن مثل فيها باحث ومتن بالثانيه الرسول السته انتهينا منها الحمد لله وبقي في سته قوارع من السيره جزء يسير انتهي منهم اربع قوارع ان شاء الله كذلك شروط الصلاه ما بقي يسير كما قلت الحديث المتبقيه العصر العصر التحديث الاولى من عنده اشكال فيها فليجهز فيه سؤالا ولنصير علينا الاربع من عنده اسئله في متن الاربعين في العصر التحديث الاولى المقرره عليكم في هذه الدوره هذه الدوره نحن 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 ن